0: Carola, schön, dass du wieder dabei bist. Hallo
1: Mina, herzlichen Dank für die Einladung. Ja stimmt, das ist unser zweiter Podcast, den wir jetzt machen, nicht
0: wahr? Genau, treue Zuhörer, die äh, kennen dich dann schon aus Folge 5. War das das nämlich das ist da knapp ein Jahr
1: her.
0: Ja, genau, also du warst eine unserer ersten ja, Gäste, die dabei waren.
1: Das freut mich. Schön, dass es weitergegangen ist und ja. dass es so viel Anklang gefunden hat. Ja,
0: auf jeden Fall. Wir freuen uns auch. Und genau, schön, dass du da bist. Heute sprechen wir ja über ähm, ja, ein besonderes Angebot von dir, einen Workshop, den du machst. Da geht es ja um stärkenorientiertes Teambuilding. Und ich bin gespannt, was du da jetzt alles zu erzählen hast. Ja, vielleicht kannst du kurz und knapp erstmal sagen, was genau du da überhaupt machst.
1: Ja, also ich komme ja vom Einzelcoaching. Um, und um, meine Wunschvorstellung war immer Teams auch zu coachen, also die Zusammenarbeit in Teams in irgendeiner Form zu verbessern und da hat sich natürlich dieser stärkenorientierte Ansatz sehr gut geeignet mhm. um, und das ist auch die Basis, die ich immer heranziehe. Es ist eine Personaldiagnostik, der der ganzen Geschichte zugrunde liegt. Um, bei mir ist es der Clifton Strengths Finder, bei anderen sind es andere Themen. Also, das, man kann mit jeder dieser Personaldiagnostiken arbeiten. Und äh, mir ist halt sehr stark aufgefallen, dass eben ähm, Teams nicht so gut zusammenarbeiten, weil sie zum einen gar nicht wissen, mit wem sie da eigentlich gerade zusammenarbeiten. Und in der heutigen Zeit ähm, das Arbeitsumfeld sich auch ganz schnell wandelt. Also du hast ständig irgendwelche Umstrukturierungen oder ähm, es werden Teams gebildet, die entweder komplett neu sind oder nur temporär gebildet werden, ähm, abteilungsübergreifend, teilweise sogar marktübergreifend mit unterschiedlichen Zeitzonen. Das sind schon riesige Herausforderungen, die nicht nur an die Führungskraft, sondern auch an die Teams selber eben gestellt werden. Und äh, damit müssen die erstmal umgehen gehen, lernen und was halt dann in der ganzen Veränderungsphase ein bisschen zu kurz gekommen ist, ist wie immer der Mensch. Mhm. Ähm, Arbeitszuweisungen oder Arbeitsanweisungen oder Arbeitsumfelde oder Aufgaben sind nicht klar definiert. Man weiß nicht genau, wo sind meine Verantwortungsfelder, äh, wo ist der Bereich, den ich dann selber auch verantworten darf, wo sind die Grenzen. Ähm, das wird nicht richtig kommuniziert oder nur intransparent kommuniziert. Ein sehr toxisches Thema in den Unternehmen ist dieser negative Flurfunk, wo Gerüchte mhm. entstehen, die in den Kaffeeküchen dann aufgebauscht werden und am Ende des Tages kann man sich gar nicht mehr dagegen wehren. Also diese Intransparenz und wir Menschen sind halt einfach so geeicht, dass wir entweder uns in eine Kampfposition begeben oder eben in eine Fluchtposition begeben, in der heutigen Zeit, also übersetzt in die heutige Zeit ist, ich ziehe mich zurück und mache mein Ding. Das wäre diese Flucht. Oder ich ähm, kämpfe um meine Verantwortungsbereiche. Ich ähm, verteidige sozusagen mhm. mein Aufgabengebiet und lasse somit natürlich auch eine Veränderung gar nicht zu. Und das ist das, was ich so sehr stark in diesen Teams ähm, beobachte, dass das eben auch eine Dysfunktion gewissermaßen ist, und ähm, daraus sich natürlich auch der Wunsch ergibt, das zu ändern. Also wenn jemand auf mich zukommt und sagt, kannst du mal so ein Teambuildings-Workshop machen? Erstens immer nur einen Tag. In einem Tag, ähm, das ist so eine Erwartungshaltung, die ich dann immer ein bisschen, <lacht> ein bisschen bremsen muss, wird nicht die Welt sich verändern. Also man kann nicht über ja. Nacht einfach sich verändern und ähm, auch so Verhaltensveränderungen dauern mhm. so seine Zeit. Aber es ist wenigstens ein Ansatz. Das heißt, ähm, der Wunsch, der sich daraus ergibt, ist natürlich aus zwei verschiedenen Perspektiven zu sehen. Das Team ist ja einmal das Team mit den ganzen Mitarbeitenden. Also wenn ich Mitarbeiter sage, dann meine ich alle Geschlechter. Mhm. Und die Führungskraft. Und die bildet ja auch gemeinsam mit der Gruppe das Team. Die Führungskraft wünscht sich natürlich, ein High-Performance-Team zu haben, ja. die die Ziele erreicht, wo sie selber natürlich auch ihre Wertschätzung sucht. Ähm, Mensch, da möchte ich gerne mit dieser Führungskraft zusammenarbeiten, die kommt gut an, die hat ein tolles Team, die erreicht ihre Ziele, jeder fühlt sich wohl. Ähm, und dann natürlich auch das Team, die natürlich auch ihre Wünsche hat, wie ähm, zwei ganz essentielle Sachen, eben einmal die Zugehörigkeit, ich meine, wir arbeiten zwischen 40 und 50 Stunden in der Woche. Ja, klar. Und ähm, da verbringst du sehr viel Zeit, entweder mit dem Team oder in der heutigen hybriden Arbeitsweise eben auch zu Hause. Aber diese Zugehörigkeit ist ein essentielles Bedürfnis. Ich möchte irgendwo zugehören, ich mhm. möchte mich wohlfühlen, ich möchte da dazugehören. Und das andere Thema ist, ich brauche eine Aufgabe. Und zwar eine Aufgabe, die mich fordert, fördert und auch noch weiterbringt. Und, ähm, diese zwei Wünsche, die treffen jetzt aufeinander. Ja. Die Führungskraft, der ihre Aufgabe ist, ist, den Rahmen zu stecken, dass diese Mitarbeitenden sich wohlfühlen, dass die ihrer Aufgabe nachgehen können, dass sie Vertrauen haben, dass sie eine Stabilität empfinden, dass sie in gewisser Weise auch bei der Führungskraft ein Mitgefühl für die eigene Situation mhm. nicht nur erwarten, sondern auch kriegen. Und am Ende des Tages auch die Hoffnung, dass es noch einen Morgen gibt. Also, dass wir morgen auch noch als Team ja. existieren. Das ist so der Wunsch, der aus beiden Seiten kommt. Und ähm, nur ist der halt immer und oft nicht umsetzbar. Oder es erfordert natürlich viel Zeit, viel Aufwand, viel Kraft. Und wenn das nur einer alleine macht, dann reicht das nicht. Die Führungskraft alleine schafft es nicht. Einer aus dem Team alleine schafft es ja. nicht. Es muss zusammen passieren. Und somit entstehen dann halt diese Nachfragen nach dem Workshop, wie man sowas machen kann. Und auch du hattest mir ja schon ähm, erzählt, wie kann man das lösen, wie kannst du da den Workshop aufbauen, genau. ähm, wie sieht das womöglich aus. Ähm, Im Prinzip, der erste Schritt ist immer das Vertrauen aufzubauen. Mhm. Da wo kein Vertrauen ist, können auch keine Konflikte gelöst werden, die Leute engagieren sich nicht, weil wozu? Warum sollte ich mich für ein Team engagieren, wenn das Team für mich nichts macht? Ähm, es gibt Grabenkämpfe, ähm, es gibt Misstrauen. Ja. Ja, also ich traue dir nicht. Ähm, ich weiß nicht genau, wo meine Verantwortlichkeiten liegen. Welche Ziele haben wir eigentlich? Welche Ergebnisorientierung gibt es denn, an die wir uns dann irgendwo entlanghangeln können? Und alles das ist nur möglich, wenn das Team ein gewisses Vertrauen aufgebaut hat. Witzigerweise, ich habe das mal gelesen, kann man das als eine Funktion von mehreren Individuen in einem gesunden Umfeld sehen, was mhm. zu einer High-Performance führt. Und diese mehreren Individuen und das Umfeld, das sind dann wiederum das Team und das Umfeld, die Rahmenbedingungen ja. ist die Führungskraft. Ja. Und den Fokus, den setze ich meistens in diesem Workshop. Und meistens startet der Workshop natürlich mit den Individuum selber, also wer bist du, auch wenn du jetzt schon jahrelang mit dem Kollegen oder der Kollegin zusammengearbeitet hast, es gibt immer irgendetwas, was du von dieser Person noch nicht weißt. Ja. Und ähm, das ist das Erste, was so ein bisschen den, das Vertrauen aufbaut. Ähm, mit einer Personaldiagnostik, also bei mir ist es der Clifton Strength Finder, ähm, lernt jedes Individuum seine Top 5 erstmal, also seine Stärken oder seine mhm. Top Fähigkeiten, Top-5-Fähigkeiten und damit kann man schon mal anfangen zu arbeiten. Dann ähm, ein zweites Tool, was ich immer sehr gerne anwende, ist auch so eine Fuck-Up-Story mal zu erzählen. Mhm. Also wo hast du in deiner beruflichen Laufbahn so voll daneben gelegen und hast ähm, jemanden enttäuscht oder... Ähm, mehrere hunderttausend versenkt, was auch immer es ja. gewesen ist und wie kamst du dann wieder da raus, ne? das macht menschlich und das macht nahbar und das öffnet natürlich einen Raum, dass andere sich auch trauen, hm. solche Fuck-Up-Stories mal zu erzählen und ähm, auch seine, über die Schwächen zu sprechen, also was man nicht so besonders gut kann, aber auch den Raum zu haben, ohne überheblich zu wirken, was sind meine Stärken, ja und ähm, von dem Individuum geht es dann in die nächste Richtung, in das Team rein. Und wie kann ich jetzt als Individuum im Team, in dem Umfeld, was ich jetzt mit dem Team gemeinsam schaffe, ich meine, ich mache Coaching, das heißt, ich gebe keine Lösung vor, sondern ich begleite das Team, ihre eigene Lösung zu finden ja. und zu erarbeiten und das Umfeld zu schaffen, was für sie am besten passt. Und sobald das dann erfolgt ist, kann alles andere erfolgen. Da kann, ähm, da kann man darüber reden, wie man äh, in Konfliktsituationen miteinander umgeht. Man kann über Kommunikationsthemen sprechen. Man kann über Ziele sprechen. Man kann über Rollen sprechen. Alles, was halt sonst noch im Team in irgendeiner Form wichtig ist, damit es gut performt, damit es äh,
0: dahin kommt, wo man eigentlich hin möchte. Ja, also du schaffst erstmal die Basis, um dann eigentlich ja jedes Problem lösen zu können. Ja.
1: Es ist dann auch möglich,
0: jedes Problem
1: ja. zu lösen, weil das anfänglich geschaffte Vertrauen natürlich dazu führt, dass man sich gegenseitig auch mal was Negatives sagen kann.
0: Mhm.
1: Mensch Mina, heute warst du nicht so richtig gut drauf. Ne? Kann auch sein. Man hat ja nicht immer ja. einen guten Tag. Nur wenn man Einzelkämpfer ist, dann hat man diesen guten Tag den ganzen Tag lang. Wenn man aber in einem Team arbeitet, wo man mal auch eine Schwäche zeigen darf oder wo man mal ähm, Frust ablassen kann, dann geht man vielleicht außer Haus in einer depressiveren Stimmung, kommt aber nach Hause und ist dann wieder aufgebaut, weil es jemanden Team gibt, der halt einen super Tag in dem ja. Moment hat. Und so ähm, sehe ich halt ein gesundes Umfeld. Man redet von psychologischer Sicherheit. Ähm, ich rede lieber vom gesunden Umfeld. Das macht es nicht so wissenschaftlich. Und ähm, auch Informationen zu teilen zum Beispiel. Das ist die Transparenz, die manchmal fehlt in den Teams. Wenn Veränderungen anfangen, ähm, dass de, die Führungskraft sagt, Team, es kommt eine Veränderung auf uns zu, ähm, wie bereiten wir uns darauf vor? Was bedeutet das für uns? Was bedeutet das für jeden Einzelnen von uns? Wie können wir uns darauf vorbereiten? Was können wir daraus Gutes machen? Oh, das kommt ein neuer Mitarbeiter. In einem toxischen Team ist, wird der neue Mitarbeiter als der Feind Nummer eins gesehen, weil, mhm. was macht er denn? Ja, das wird sich schon zeigen. Ja, wie, es wird sich schon zeigen? Welche Aufgaben wird er dann übernehmen? Werden wir mal sehen. Das heißt, meine Aufgabenfeld und mein Verantwortungsbereich ist dadurch gefährdet, weil wenn der kommt, könnte der mir ja was wegnehmen. Ja. In einem gesunden Team ist es. Wir brauchen jemanden, der uns hier zusätzlich ähm, unterstützt. Was muss der mitbringen an Skills, mhm. also Fähigkeiten? Und dann wird es gemeinsam praktisch aufgebaut, ja. sodass derjenige dann praktisch in ein Umfeld kommt, wo er sagt, ja, hier werde ich eingearbeitet, hier werde ich aufgenommen. In dem anderen Umfeld kommt der neue rein und dann hat er erstmal das ganze Team als Feind. Und das ist nicht schön.
0: Es ja, ist für niemanden schön, ja. in sowas
1: reinzukommen. Die Führungskraft ist meistens völlig überfordert mit solchen Situationen, gerade wenn es halt marktübergreifend ist. Also die Leute an unterschiedlichen Orten sitzen. Mhm. Oder vielleicht abteilungsübergreifend ist und die halt, der eine sitzt äh, im Norden von, äh, von der Stadt, der andere sitzt in einer ganz anderen Stadt, aber wir sind eine Abteilung, aber wir sind halt unterschiedliche Örtlichkeiten. Das ist ganz schwierig, sowas auch in einem hybriden Umfeld dann zu steuern.
0: Ja, das glaube ich. Und ähm, was würdest du dann jetzt, wenn du es so auf den Punkt bringst, dann eben sagen, was der Mehrwert ist? Weil ich finde oft ist es ja schon so, ah ja, für hier Teambuilding und Workshops haben wir jetzt irgendwie keine Zeit, weil die Arbeit muss ja erledigt werden. Aber genau das ist ja der Punkt. Die Arbeit kann ja dann manchmal nicht erledigt werden oder jedenfalls nicht im, also optimal, weil halt was nicht stimmt im Team. Deswegen, was würdest du sagen, So, also warum, wann und warum sollte man das mit dir machen? Also ähm, auf
1: jeden Fall macht sowas Sinn, wenn das Team neu zusammengestellt wird, auch wenn es nur temporär ist, ähm, weil sich die Leute nicht kennen. Ein Kennenlernen auf einer nicht fachlichen Ebene, sondern auf einer persönlichen Ebene, das lässt zusammenwachsen. Man muss nicht Raften gehen. Also das ja. kann man, muss man aber nicht. Aber jemanden kennenzulernen... Was, sind, was ist das Gute, was ist das eher nicht so Schöne an dir? Also wo sind deine Blindenflecken, wo können wir uns ergänzen? Das ist eine ganz andere Ebene. Und wie ich schon vorher sagte, es wird nicht nach dem Workshop alles sich verändern. Was ich meistens auch nochmal anbiete, ist dann nach so einer gewissen Zeit, sich nochmal zusammenzusetzen und zu gucken, wie funktioniert es denn in mhm. der Zusammenarbeit? Weil sowas erstmal gelebt werden muss. Diese Neuerung, dass ich plötzlich von jemand anderen mehr weiß als vorher, entspannt auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite muss man dranbleiben. Ja. Und dieses Dranbleiben wird dadurch meistens nochmal ein bisschen gefördert und gefordert. Das ist dann die Unterstützung der Führungskraft, äh, indem man sagt, okay, wir machen nach drei Monaten oder nach einem halben Jahr nochmal einen kurzen Vormittagsworkshop und schaut mal, wie läuft es denn so mhm. oder wo hakt es denn noch weil man sowas begleiten muss. Das geht nicht einfach an einem Tag. so an einem Tag und über ja. Nacht. Manche brauchen auch ein bisschen mehr für sowas, gerade wenn sie nicht so auf Beziehungslevel mhm. unterwegs sind, sondern mehr so die Tüftler und die Denker und die, diejenigen, die halt mehr so einen introvertierteren Charakter haben. Die brauchen etwas länger für sowas. Ja. Diese Zeit muss man ihnen geben. Also auf jeden Fall ist es der Anfang, eine, eine guten Zusammenarbeit im Team, die halt weiterhin unterstützt werden kann, so das Team es möchte. Meistens ist das aber auch so, weil sie schon gleich am ersten Tag merken, ah, das war ja jetzt nett. Das war ja jetzt nicht nur nett, das war ja richtig interessant. Und eine gewisse Erleichterung sich auch mhm. Etabliert, ne? ja. So nach dem Motto, ich muss jetzt nicht mega performen und ich muss nicht Angst um meinen Job haben und ich muss nicht Angst um meine Verantwortlichkeiten haben. Ich bin jemand, der im Team gesehen wird als solches. Das ist auch immer sehr spannend zu beobachten, dass die Menschen, alle, die im Team sind, haben eine gewisse Softskill-Rolle dann. Mhm. Und diese Softskill-Rolle, die nehmen die dann sehr persönlich und sehr ernst, weil sie nur das im Team sind. Ja. Und kein anderer hat das, was derjenige dann in der Rolle hat. Und das macht es dann natürlich schon wieder, da ist dann schon wieder diese intrinsische Motivation angedockt, mhm. wo man sagt, so, ich bin der Anker in dem Team oder ich bin das Herz ja. im Team. Und das ist dann nur deine Rolle, die du im Team hast. Sonst hat da kein anderer das. Mhm. Und diese, diese Einzigartigkeit, ähm, noch mal mit so einer Rolle zu verankern, ist ähm, unglaublich wichtig, sich auch selbst besser kennenzulernen, aber auch den Beitrag, den man dann dem Team gibt, ähm, ja
0: zu vergegenwärtigen oder präsent zu machen. Also ich finde auch so dieses erstmal sich selbst kennenlernen und dann die anderen kennenlernen und dann fügt man das eben zusammen mhm. und dann kann die Zusammenarbeit halt gut funktionieren und da begleitest du ja dann eben ja, sehr schön. Vielen Dank ja, für den kurzen, aber guten Einblick äh, in, den, in den Workshop und die Möglichkeiten. Ich würde sagen, wenn jemand Interesse hat, auf LinkedIn bist du erreichbar. Wir verlinken auch dein Profil und genau die E-Mail-Adresse, wo man dich kontaktieren kann. Und ja, dann erstmal auch dich kennenlernen und den ganzen Ablauf besprechen. Dann vielen Dank, Carola, dass ich du mal wieder dir. dabei warst.
1: Danke dir, Mina. Hat riesig Spaß. Bye.